0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好啊！继续之前的话题，话说呢，这个博凡呢啊，终于去到了非洲，经过了漫长的肯尼亚的文明过山车之旅之后，呢来到了南非啊。我们降主之前提到一个问题，说在南非呢，博凡呢,凡呢看到了海信的广告牌，还觉得这是代表民族工业，结果人家说在当地呢已经不爱看海信电视了，因为呢已经开始搞三 D 电视，了，于是引发了一个话题。产业变革的话题，但是呢，幼儿园还是说回真实的体会吧。为什么足球比赛的最高境界比的是文化心理素质？什么是士气？为什么说士气是一种旋律、一种节奏？为什么有的球队开场落后就会一败涂地，而有些能反败为胜？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：连胜的艺术。你在这个南非应该觉得还比较热吧？非洲对吧？嗯
1: ，你这是第 N 个问我这个问题的人，对啊，这是一个教训。我以前看一篇文章，说什么咨询公司啊，嗯，是这么一类人啊，他们在纽约的办公室里给澳大利亚的农民打电话说，说、嗯、现在是春天了。你们要开始播种了
0: ，<笑>我容易吗，老吴？为了引发这个话题，还装的好像很不知道一样。<笑>其实我们也知道，南非已经是过了南回归线，
1: 更往南的地方了嘛、嗯。对，现在正好是南非的冬天。嗯、这次我们一行呢，有那么十几个人吧、啊，到了南非以后就分成了两个阶级。好、哦，那两个阶级，有毛裤阶级和无毛裤阶级。<笑>我到了那边才知道，我临行之前，老婆大人给我收拾行李的时候。有毛裤，有毛衣、嗯哦，这说明老婆还是很重要的。同<笑>型的一些人呢，他们忘了，可能有的是没结婚的还是什么啊，穿、嗯、着短袖衫就去了
0: 。<笑>觉得首先那是非洲啊，第二、嗯、那是南非啊，<笑><笑>那比南方还要南，<笑>北京都那么热，南方得更热吧？嗯
1: 、三峡好人那里头问他的前妻女儿在哪儿啊？说在南方、嗯、打工。这儿不就是南方 吗？ 更南的南方哦， oh. 在东莞。
0: <笑><笑>想起前说，北京人认为倒出来的人都是地方的人、嗯，上海人说都是乡下人，广、嗯、州人说全
1: 是北佬<笑>。在那个车上，有一天我们一个同伴呢就说，现在穿毛裤的人是招人恨的
0: ，引<笑><笑>发了强烈的妒忌
1: 。真有那么冷吗？他是早晚吧，这、那个温差特别大，一日有四季。对，早晨的时候真的是很冷啊、嗯嗯！你看这个比赛的时候，你发。现。那些教练们都穿着羽绒服嘛，
0: 运动员都穿短裤，<笑>对，真不容易。所以说，这个、活儿真不是中国运动员能干的，是吧？嗯、中国的足球运动员嘛，就别去凑这热闹了，冷都冷死了、嗯，别说跑步了。<笑>你说到这个事情，让我引发了另外一个话题。嗯，播放哈，嗯，就是说咱们不讲毛裤了，因为这个其实它代表了一个我们对远方的一种偏见。但其实呢，你刚才说中国运动员呐、啊，咱们抄文本一下，我觉得说这一次世界杯啊。它有一个很有趣的一个现象，就是无论是媒体还是网民还是观众哈，呈现出了一种真正意义上的国际人士的世界观、嗯。我们不再有那么强烈的民族主义精
1: 神，因为在
0: 这一次全世界玩的一个主流 party 上，咱们成为了真正的看客
1: 。呃，我们是旁观者的利息，这、哦、都是全是德鲁克。<笑>支持哪个国家都有，比如开幕赛那一场是南非队对墨西哥队嘛？对、嗯，我就是很偶然的成为这个墨西哥队的支持者，因为。我们同情弱者对，不是说墨西哥队有多么弱，他、嗯、其实要比南非队要强、嗯，因为全场你知道那个喇叭是那个海洋啊，那个刺耳的那种声音啊，嗯、声浪啊,啊，也有我们讲过的那个人浪，浪里都是呵呵<笑>都是在支持南非队，墨西哥队在那个场上就显得非常的孤单啊、嗯，而且那个裁判呢、啊，在我看来是明显的有点偏袒南非队，对啊。进了一个球被判为越位，一下子让那个墨西哥队的士气就下挫、嗯，然后紧接着南非队又踢进了一个球，场上那个达到了白热化程度。我看到一个场面，就是当南非队踢进那个球的时候，白人警察和黑人的一个观众拥抱在一起了。哎呦！平常我是多么具有历史象征意味的一个场景啊！呃，对，那拍下来呢是很有意思的啦。对呀、啊，就是在这种狂欢的时刻、嗯，一切的种族的界限都消失了。我想平时这个白人去拥抱一个黑人，他是不太容易的。对，尽管说他已经不存在着种族隔离了。对
0: ，所以要消除内部的矛盾，最好的是树立一个外部的敌人
1: ，同仇敌忾嘛、嗯，是吧？面对共同的敌人的时候。那么内部的矛盾和分歧就减少了，这是亚里士多德的政治学里头讲到的一条原理，说政治家当你国内发生这种纷争矛盾的时候，你一定要制造一个敌人，嗯，政治就是要制造敌人，嗯，南非队进球以后呢，墨西哥队的这个士气啊更加低迷了，嗯。但是呢，事情有时候是一种很奇妙的东西。嗯，偶尔呢也会有一一点点起色呢，渐渐就能把大家的那个内心的那个看不见的旋律啊，又调回到那种比较积极的那个旋律上头去。对，不再是内心是一团糟的那种无旋律的噪音的状态。对，东一脚西一脚，有时候明显的好像要进的球，它就是偏那么一点点。对，用我们经常听到的那个足球解说员的话说。刚才这个球打在球门柱上，如果不打在球门柱上了就进了，是吧？<笑>所谓士气啊，实际上就是我们讲过的这种旋律，就是在一个团队里头，嗯，暗中共同分享的一种旋律，一种节奏感啊、呃，一种节奏感。没有这个
0: 呢，就是团伙，呃，那就是乌合之众，对，就是有的就是团队
1: ，啊、呃。呃嗯对于个人来说呢，如果你有一个旋律，你你的行为是有谱的、有旋律的。对。如果没有这个东西的话呢，那就是一个不靠谱的人，你就是一个离谱的人。当你的内心离谱的时候，你的行为肯定会离谱。所以广东人很有文化的，他说这个人离赛谱，就是很离谱。对、嗯、啊。说明广
0: 东人其实真的是用而不知啊，你知道吧？对、嗯。就广东很多话很深刻的啊。啊
1: ，那北京人说话也很深刻，说这个人不靠谱啊。对
0: 对对对对。原来广东人和北京人在这个时界达
1: 成了共识。嗯，士气就是一种谱，嗯，也是一种内在的正角、嗯、方寸、嗯，旋律、节奏呃，节奏。如果没有这个东西的话，你的抗争、你的奋斗就变成一种诅咒下的抗争和奋斗。怎
0: 么又说到这儿了？是说的是后来你看的墨西哥队又偶尔又重新燃起了一些士气，对不对
1: ？对呀、啊，因为。当他在这种全队的慌乱，还个人的那种行为的慌乱当中，有某一个队员，他比较有定力，嗯，他能够用这种当下的力量，既不看前面的，也不看后面的，嗯、既不为过去的事情而悔恨，也不为未来的场景而担忧，就是要踢好这个球、嗯，把自己的心力定在当下的这一脚的时候、嗯，那这种行为。就让人感觉到一点亮色。嗯，这个时候呢，你一个人有定力，就像一个团队的时候啊，所谓领导者不一定他是队长啊，他也许是普通的一员，但是他的行为、他的语言、他的。行为方式能够起到一个定海神针的作 用， 能够让人感觉到一种你是招钓 的， 然后 呢， 逐渐也能让别人招钓起来。嗯， 有那么几个 球， 嗯， 就能够显现他们的实力。嗯， 所谓实力就是你本来有的力量。嗯， 呃， 我是典型的伪球迷 啊， 就冒充内行一下。我觉得一场足 球， 他拼的首先是体能。嗯。其次是技能，嗯，你技能再好，你力不从心啊，嗯，你在打球的时候，都是你这个人打到后来的时候，你发现动作老是变形，这个时候不是说你的技能下降了，而是你的体能下降了，使得你这个本来有的技能是有气无力了、嗯，是吧？这就会导致失败嘛，嗯，尤其是足球，绝对的体力活儿。好多运动员都是跑一万多米，一万多米就是十公里，对，相当于从东直门跑到首都机场跑一半嘛、啊。
0: <笑>他们就没算过这事儿。
1: <笑>你关键不是完全在跑步啊，你还在踢球对，所以体能是非常重要的。我们过去有一个作家说，看到中国队踢球他就想流泪啊。我们是吃草的民族，<笑><我><笑>那不能这么说。你看
0: 吃草的羚羊跑多快呀、啊！对对<笑>不能因为以吃草为理由<笑>说你这个体能不足。就像说你不能说体能不好是亚洲人的问题，那你为什么韩国人踢的也还挺有体能的？对呀、啊，不能这么说。多
1: 是吧？对对,对而且呢，我们已经不怎么吃草了。对，我们也经常时不时吃点牛排呀、啊、什么红烧肉之类的。嗯、我想那些国足队的肯定天天有肉吃吧，所以他不太能跑了嘛。当<笑>时我们
0: 做的那个事情是吧？狮<笑>时之所以不太跑，就是因为吃肉吃多了，挑
1: 肥了。体<笑>能之外就是技能了、啊，就像巴西队的这种技能。对，技能呢是一种在临场的表现上，整个的进攻啊，包括撤退啊，整个这一套。都。动作，它是一种流动感，就有一种 flow flow, flow 那种感觉。就有的人说话有吸引力，是因为他的语言是有一种流动感的，它是一套河流这样流，而不是断断续续像那个沼泽地的一个一个的水洼。我们看中国足球队的时候，它基本上形成不了流动感。嗯，就好的技能就是有一种非常好的流动感，其实也是一种旋律感。嗯
0: ，是个团队的旋律感。嗯
1: ，对，就是个人的动作能够从一个音符变成一个旋律，嗯，无论是一个小的传球还是一次破门，它都有一种旋律感。对、嗯、啊，呃，这是技能，技能技能的竞争之上呢，就是战略的竞争。嗯，就你怎么来。排兵布阵，你怎么来自己自比？看对手的实力、对手的技能，来决定自己该怎么来打。
0: 对，田忌赛马就是典型
1: 的策略问题。对对对,对，教练呢，平时是要教大家练体能，嗯，练技能，但是在场上的时候就要考你这个人的。战略能力
0: 了
1: ，对啊、呃，如果没有这种战略的能力，他不是一个真正的领导者的话，那么你再好的球队最后也会输掉，啊、呃，你像马拉多纳在四大的时候换上自己的女婿，一下子让阿根廷队玩一个什么叫帽子戏法啊，<笑>接连的进球是吧？像日本队在对抗那个荷兰队的时候，他们用的那个战术就是完全的防守。整个禁区里的差不多十个人全卡了呢，呃，前手堵在那儿，呃，你就拼命的进攻我防守，所以这也算是一种战略。对，对呃、说到此处的
0: 时候呢，其实有一点点偏题。我们本来想讲的就是这一次中国的国民和我们的媒体真正能体现出所谓的国际化的观点，居然的代价就是因为在一个全世界的主流玩意当中，我们被迫成为了看客。好了，这、嗯、次休息，马上继续回来。东吴相对论。为什么说真正的强悍是内心的强悍？什么是连胜的艺术？为什么说一个团队中看不见的氛围正是取胜的关键？医生的使命为什么是帮助身体建立一套牢固的防御体系？什么是内在的拉拉队？为什么士气的力量胜于兵器？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：连胜的艺术。梁东吴不凡，帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。住打通经济生活任住二卖继续回来的东武相对人，刚才我们讲了一个话题啊，说这一次呢，我们体会到了什么叫做国际化的视野是吧啊、嗯？啊，我们的媒体第一次没有那么纯粹的民族主义感，哇、嗯，又可以支持巴西，又可以支持阿根廷，还可以支持荷兰，还可以支持,以支持南非，还可以支持朝鲜，等等等等啊，这个角度很多元化，但是它的代价是什么？代价是因为我们没得玩。嗯、啊，我觉得这是一个非常具有比喻性的荒谬的这种故事
1: 呵呵，你不觉得吗？嗯，超然物外有时候也是一种幸运。也是一种不幸。对呀、啊嗯，
0: 跟着我们那个录音师小郭说，中国的这个记者去采访的时候，人家问你是朝鲜的吗？是吧？他说我们不是朝鲜，我们是中国的。你又不踢球，你跑来干什么？<笑><笑>这话实际上是个玩笑，但听起来真是让人感觉到又好笑又觉得好寒呐
1: 、啊，<笑>好冷的笑话。嗯，回到我们说的这个足球比赛比什么？对，吧？体能、技能、战略，在最后的一个层次上，实际上是比一种。文化心理素质，嗯，文化心理素质啊，这一个就更难教了。就一般的教练前面都可以教体能，用魔鬼疗法让你达到那种极限状态，嗯，啊，最后内倒的时候也是虎死威不倒，嗯，那应该并不是说特别难达到。可惜我们中国在体能训练上头都没有过关。泱泱大
0: 国，<笑>一个亿里面选一个
1: 行的都爬不出来，<笑>很奇怪。技能就不用说了啊，在战略这个层面的竞争呢，那就更是乏善可陈。如果是到最后一个层次上。这就真正要看一个教练作为这个球队的领导者，他自身的文化心理素质是什么样子的。嗯，你是一种什么样的气质的人，你带的人他不会说跟你差多大的啊、嗯。这文化心理素质呢，说起来很悬。其实呢，就跟我们前面说的这种旋律感，就内心有没有一个持久的、不被外界所打断的这种旋律感，嗯，有关系。你这个人不以物喜，不以己悲。嗯，就外界的刺激对你来说，就像那个风吹过来的时候。它能够穿透，就有好多看不见的孔，你吹过来你就走了啊，你穿过去啊,啊对，这种大将气象和帝王气象，中国古代总是要讲这样一种气象
0: 。对，那是古代哈啊。说到这个地方，我加插一句话，嗯，我在缙云山看到一个条幅，嗯，特别好的可以说明这一点，嗯，叫做“静杀心则烦”，就是环境啊能够杀掉你的心啊，啊，静杀心则烦
1: ，嗯，心
0: 杀静则先。说的就
1: 是这个东西。嗯，就说踢足球呢，你不可能成佛，也不可能成仙，对。但是你要有这种淡定，一种像佛教讲的这种莲花之笑。嗯啊，不管是面对好消息还是面对坏消息，都是莲花之笑。仙呢更是这样。嗯啊，他能有一种超脱于当下情境的这种定力。嗯，这个呢是需要非常深厚的修为，它绝对不是一个体力活了。嗯，
0: 就是说有的时候呢，我们在一味的追求动的时候啊，嗯，你没有想过，在最高的境界是谁更能不动？对。所以说到这个地方的时候呢，我也觉得说他给我们带来很多关于生活中的启示。嗯，年轻的时候要学会如何往外求，如何动得快。嗯，嗯稍微成熟的时候啊，要学会往内收，要知道如何
1: 定得住。嗯，就以前你说的这个字和会嘛，对，急中生智，嗯，界
0: 定生会
1: 。对，这个字和会，字是动的，嗯，是随机应变的那叫字。嗯。光有智没有慧是不行的。嗯，踢足球的时候，前面是体能，后面是智力，是吧？战略这个时候是智力，但是光有体能，光有技能。光有智力啊、嗯、还是不够的，嗯、要有会，这个会呢，就是内心的这种定静
0: 。对，你可以全身跑，嗯、你可以到处跑、嗯，你动作可以很快，
1: 但是心不能乱。嗯，心一乱，整个球队、整个格局就全乱。嗯，那你就受到诅咒了，就做什么什么都不对。对，所以呢，如果足球比赛在这几个层次上都能够做到的话，那才是一支真正的强队。嗯啊。真正的强悍不是体现在你体力的强，那如果你体力都不强，那就别玩了,别说了，对吧？先别说了对吧？对对,对，它
0: 不是充要条件，对对不是必要条件的
1: 。嗯，但真正的强悍是内心的强悍，是这种会。嗯。所以从这个角度来看，我们中国足球真是任重而道远呐
0: 、啊。对哦，你说这也是一个天天看金庸小说的民族哈，天天都说了两个人啊比赛武林高手在房顶上站，一站站四个月是吧是？谁先倒<笑>谁输了对吧？那金庸已经把这个东西讲得很清楚了、嗯。为什么一个天天看武侠小说的民族，连这点的会力都没有呢？嗯
1: ，这个不仅仅是表现在体育运动上。对，哈佛大学的有一个教授、嗯、啊，就属于正校。之宝的教授，嗯，叫 Cantor， 一个女士啊，她、哦、写了一本书叫《连胜的艺术》，嗯，一个管理学家写了一本关于体育比赛的书，嗯，这本书呢很厚啊，这本书四百多页，就专门在分析在比赛当中哪些因素是决定胜败的，对，尤其是他注意到这种文化心理素质，就是。一个团队里头看不见的那种氛围，是决定一个球队取胜，甚至是连胜。为什么有的球队在这个教练的手里头很不错，哎，换了一个就不行了？区别在哪里？区别就在于这个球队的内在的文化、心理素质是不是得到传承了？
0: 哦，你知道在中医里面讲哦，最高等的中医哈，嗯，是叫调神的医。就以前我们不理解，认为是封建迷信。实际上调神是什么？我的体会，嗯，就是说能够帮助你找到你内心的那样一个旋律和节奏的医生。嗯，如果有一个医生能够帮你找到他了，那么你自己的身体系统会开始运作，嗯，去杀毒，去找到这个地方去排泄。嗯、其实就真有可能，你说
1: 把你从那种六神无主的状态恢复到那个。能够定神，对
0: ，其实某种程度上来说，我们以前说的这个弗雷德啊，他、嗯、除了治疗心理疾病以外，他其实是可以透过心理疾病的治疗方法，心理的这种暗示的方法，来帮助你建立一个健康的身体体系。嗯，其实以前呢，我们认为呢，它似乎是很远很远的一个事情。今天我们再来看，嗯、其实这样的一些理论和这样的一些实践，在所有的领域里面都在充斥着、嗯。比如说管理公司、嗯，你是不是能够把这个公司所有人的？希望、愿景、信念、节奏放在一个有效的系统里面，对一个球队的管理是这个样子。甚至我觉得说，对于一个整体的宏观
1: 的一个经济，包括你的身体，包括你的心理状况，就建立两套系统，实际上是两套合一的系统。一套是进攻系统，一套是防御系统。对，按中医的话说，医生的使命就是要帮助身体建立一套稳固的防御体系。对，而不是说有了这个病，简单的就把这个病治好。有些时候那种治病的方式，恰恰是在破坏你的防御体系，常常是这个样子的。嗯，如果一个球队或者一个球员，他内心没有一种强大的防御体系的话，那他肯定是走不远的。对，嗯、啊，我们一打岔说远了，说到那个墨西哥队，墨西哥队后来啊，由于有两个球员呢表现的不错，嗯，让大家呢从这种。不靠谱啊！慌乱的这种状态，能够定神了。对，对定神的时候呢，这一下子他的那个团队的力量寂寞。就开始 work 了，就开始有效了。这个时候呢，他进了一个无可争议的球，啊，踢平了。当时那个墨西哥队一进球的时候，我拼命的鼓掌欢呼啊，引来周围很多那个冷森森的那种目光，因为我周围都是南非的球迷嘛，我一下子觉得<笑>觉得很后怕，我怕<笑>南
0: 非人是没有枪械
1: 管制的<笑>，有枪械管制他是可以持枪的、嗯、当然在体育场是带不进去的。我那个时候能感。感觉到这、那个过去我们说比赛友谊第一比赛第二那是一种理想，对，但是在更多的体育比赛里头，它是一种民族情绪的一种爆发，对。那个时候我才知道哦，那个民族主义这种情绪那真的是非常强大的
0: 。对，咱们这次没有民族情绪，主要是没的机会民族情绪是吧？这
1: 样呢，你看起球来呢，相对来说比较幸福一点，对，嗯、比较拔关一点。嗯，对
0: 对对对。其实你刚才讲的民族主义的时候，我又想到另外一个话题啊，就是。一个地方或者一个球队，它总是要有一种所谓的士气这个观念。嗯，比方说，虽然南非踢的相对墨西哥来说比较弱一点嘛，但是呢，因为整个场子里面给他加持，是吧？嗯。整个的能量，所有的人的能量都在在这里。就是那个
1: 气场嘛。对，它
0: 有气场，它有、啊、加持。或者
1: 说是能量场嘛。对，
0: 它的气势就会更强一些。
1: 所谓士气啊，说一个不太严格、不太科学的定义，我觉得就是一种内在的拉拉队。嗯，这个拉拉队是干什么的？我们讲到过鼓舞啊，当你跳舞的时候，用鼓来协调你的节奏，对，而且是带动你的情绪，那叫鼓舞。所以呢，体育比赛当中就自然而然就产生了所谓拉拉队。对，但是拉拉队啊。其实是很外在的，不停地喊加油加油，有些时候是能起到作用的。但是当这个球队和球员身上没有一种内在的节奏的时候，没有一种内在的拉班队的时候，他听那个东西是完全听不进去，而且甚至是很讽刺的，对越听越烦的。对啊、呃，所以这个士气呢，就是这个在团队内部和在每一个成员内心的一个看不见的拉拉队发出的那种有力的旋律。对，对所以中国古代呢，打仗的时候，他一定是要有鼓的嘛。嗯，东风吹，战鼓擂，一个是发出命令。第二个呢，就是要。五五四气啊，五五和四气是连在一起的，所以所以四气它一定是跟一个节奏是连在一起的。曹刿论战，我们在初中一年级就学过那篇课文，是吧？讲到的是曹刿如何利用这种节奏来打败对方，一鼓作气，再而衰，三而竭。对，他是要瓦解你的士气。当你第一次敲鼓的时候，扑过来的时候，我不反应。我让你那个消失于无形，像吸星大法一样，变成一个黑洞，把你的那个士气给你吸了。第二股的再打的时候，再而衰；第三股三而竭嘛。当你这个士气竭的已经没有的时候，我再来。发动进攻，这个士气的力量，它是比兵器还要重要。如果一个队伍要没有士气的话，那些都变成空壳了
0: 。说到这个事情，我跟你讲一个特别有意思的回应。嗯，昨天我跟文字学家、嗯、唐汉先生啊、嗯、聊天的时候呢，他谈到一个话题，嗯，他说啊，我们都有一个成语叫“哀兵必胜”嗯。啊，他这个词啊，如果你研究古汉字的时候，你就知道它完全是一个历史的错误。呃、嗯嗯，当年这个字呢，根本就不是写的“哀”，它是“攘”，就是繁体字啊。壤的那右边那个字，壤，土壤的壤，壤的,的那右边哈、嗯嗯，那个字是王弼当年抄的时候抄错了、嗯。他在历史上实际上从来就没有挨兵胜过的、嗯、啊！关羽被砍了之后呢，张飞披麻戴孝。结果输了，后来呢？<笑>刘备又披麻戴孝为两个弟弟报仇，也输了。所历史上从来没有挨兵胜的这一件事情，呃、反倒是呢，让兵可以胜。呃、什么叫让？就是说你先出手，我不出手，呃、我后出手的人可能会赢。让、呃、它就是相对被动嘛。对，土壤也是让，土壤是一个土，一个能够承受的。呃，承受就承载、承纳的啊。不管是鲜花还是大粪，它都能够完全包容。这土壤嘛，让啊，我们叫谦让的让，繁体字、嗯、也是用这个让。实际上，这个让这个词呢，是代表着一种某种被动的、后出手的这样的一种状况啊。所以呢，就讲到这个词说回应你，嗯、历史总是这个样他说,说，后来这个 I B B 是这个词吧，还被翻译成很多国的语言，传到全世界去传，越加扩展。以讹传讹，以讹传讹是吧、嗯？其实呢，也跟大家一起来分享一个我们日常生活中所学
1: 习到的。为什么能让？你知道吗？对，让就是他内心里头有说了这个让兵必胜啊，我想起我们以前讲到过的那个小故事：海涅和一个批评家在一个独木桥上相遇。那个批评家非常挑衅性的说：“对不起，我从来不给白痴让路。”这个时候，海涅的反应恰恰就是让兵必胜。所谓让，就是有承受力，有一种居高临下的包容和应对。他说的话。表面上是退让，实际上它是一种非常有底蕴的积极的退让。所以他说：“对不起，我和你刚好相反。”他就给他让路。这场交锋当中谁胜了是很显然的嘛？关键就在于海涅，它是有这种让，就像土壤一样，它是有厚度的，有承载力的。或者说，他内心是有旋律、是有谱的、是有节奏的。所以，当一个攻击过来的时候，他能够从容的应对，而不是机械式的、简单式的做出那种作用力和反作用力那样一种简单式的反应。所以，他能够获胜。
0: 对，就一言以蔽之，哥们知道该干嘛，所以就不慌，对吧？嗯，好了，感谢大家收听这一次的《动物相对论》，下一期同一时间再见，拜拜。